0: Всем привет, с вами снова Джанки, и сегодня мы поговорим. Блять, забыл о чем мы поговорим.
1: А, о трансгуманизме.
0: Точняк. И сегодня мы говорим о трансгуманизме. Ага, -а -а, мы... как какая заставочка у нас появилась. Вот так мы будем встречать вас, в принципе, во всех мыслях в эфирах. Я наш супер
1: -охранительный да, что переохранительный джин был. Да, что-то
0: типа того. И вот мы записываем, смотри, если вы запись сверху послушали до конца, то это тот самый второй трансгуманизм, вторая попытка и не потому, что мы, быдаки там с первого раза что-то запороли потому что мой диктофон,
1: мудак и все запорол мы ничего не запарываем в принципе подписываемся в выпуски обычно с первого раза
0: да, но сегодня вот не получилось мы ничего не трогаем понял? не двигаем, вообще не дышим на петличку, а просто трепемся о трансгуманизме и мы посвятим вас в течение, посвятим хронологию событий, как это все развивалось. С этим поможет Томи. Он в курсе вас ведет именно по развитию течения. Я в датах, да, он не люблю вообще фамилии, числа и прочие такие ништяки, Они, в принципе, мне не запоминаются. Но... У Томи есть охуенная таблица и циферки, и, да, и, да, циферки да, да. и он вам расскажет все по порядку. Таблица,
1: Давай. если кто заинтересуется, с сайта The Verge, называется Timeline of Transhumanism. И началась все, вся движуха в 1906 году с Николая Федорова. Это отец российского космизма. Космизм — это учение, которое полагало, верило в физическую бессмертность, покорение космоса и... Ну да, собственно, преодоление смерти через науку. То есть тогда уже люди... Да, люди всегда задумывались 1919, о 19, Да, это 100, 109 лет назад. Там уже еще... пытались применить физику для того, чтобы стать бессмертными. Да, до, до Первой мировой войны танков еще не было, но люди думали об этом. Вторая ключевая дата, 1923 год, британский ученый марксист э Холден, я думаю, его фамилия, публикует Дадаус или «Наука и будущее», которая... Предлагает раннюю версию трансгуманистической мысли, особенно в отношении этической части, этического применения науки Следующей, наверное, ключевой датой будет 1951 год И известный английский ученый и эволюционерный биолог Джулиан Хаксли
0: это тот самый братишка Одуса Хаксли. Там да. все были биологами, нейро биологами, физиологами. А Хаксли такой, не, буду писать книжки.
1: Ну, да, если кто не знает, семья Хаксли вообще очень крутая семья ученых. Вся. Он.. Э -э ввел лекцию в Вашингтоне под названием «Знания, мораль и судьба». И тогда он собирательно обозначил термин «трансгуманизм», его влияние, его границы. Ну, вообще, сам, сам термин он еще ввел в
0: 1927 году, то есть как слово самого религии, без откровения называлась его работа, и там промелькнуло словечко трансгуман. Еще чуть пораньше, то есть не в 1927, а в 1312, DanceHuman использовал Данте Алигьера в своей божественной комедии. Я, вот, да, он э, как-то упомянул это слово. Я вот не помню, не И... читал, но не помню. Просто, а -а -а. типа, интересный фактор развития... А -а -а. Ну, как, как появилось само слово, вот разгуманизм. Ну, да, да.
1: В пятьдесят м Джерри Соул, был такой ученый, публикует свою научную фикцию, историю под названием «Альтернатизированное эго». Переведем его так которым человек оказался возможным копировать свой разум. То есть это была одна из первых историй, посвященной, ну, из научных фикций, посвященной трансгуманизму. Двигаемся дальше. Ключевая дата будет э, 65 год. Криптограф и компьютерный ученый Ирвин Джон Гуд публикует э, научную работу, посвященную Тому, как в будущем интеллект будет развиваться в машинах. Ну, собственно, э, искусственный интеллект. Это было тогда предтечей.
0: Я немного разобью эту научную подборку из всяких авторов и кто прям тесно связан с биологией, медициной, физикой, с различными различной художественной литературой, потому что был такой мужик, как Филипп Дик, сжал очень много метафетамина, и, наверное, поэтому очень. Ну, он видел будущее там всякие города, роботы, андроидов. Да, и он уже, начиная с 60-х годов, может даже... Показать, а, то есть это его главный профайл, да? Да, это вот его картинка, ага. типа, он нарисованный. Из с х годов он уже научную фантастику рубил, не, ну, такую незаурядную, прям очень крутую, отмечено огромным количеством премий, есть премия в его даже честь. И он написал, возможно, все... Ну, многим, я думаю, известный фильм «Бегущий по лезвию», и он основан на романе «Мечтают ли андроиды об электроовцах. На самом деле роман намного круче, чем сам фильм. Ну и фильм тоже прикольный, если смотреть режиссерскую версию. И он уже как бы эти вопросы тоже в 60-м году в художке поднимал. То есть чем люди отличаются от андроидов? В это время, когда люди произведут настолько совершенные машины, которые даже от людей отличаться не будут? И вот где грань между человеком и машиной?
1: Так, да, ну, неплохо. 1964 год, Роберт, Рай, <coughs> Роберт Эйтингер публикует «Проспект бессмертности», такая научная работа, это это он, которая стала манифестом крионики. Собственно, 1964 год можно считать годом утверждения креоники в США, а в 1967 году э -э, впервые в США был заморожен человек.
0: И, смотрите, крионика занимается да, там, 50 да. лет уже этими делами, там, изморозки людей, но до сих пор э, люди не знают вот, за полстолетия, а как, собственно, человек это разморозит. Там есть огромное количество проблем. Одна из них в том, что э, жидкий компонент, то есть вода в плазме крови, она замерзает и образуются маленькие кристаллики при разморозке того или иного человека или живого существа, Они млекопитающего, иначе. она тебя режет изнутри. Да, она разрывает сосуды, появляется огромное количество микрокровотечений, и человек просто умирает из-за того, что теряет очень большое количество крови. Было интересное исследование на тему заморозки присмыкающихся, лягушек, и... В лягушках есть специальный компонент, который не дает образоваться этим кристалликом, поэтому вы можете на самом деле кинуть лягушку в холодильник, она замерзнет, а потом вы ее разморозите, она тает и побежит по своим делам лягушачьим.
1: Мы не советуем этого делать, просто на случай... Если вы, залез... если вы залезете в холодильник, это не сработает, если что. И вы не пытайтесь заморозить своего
0: ребенка. Как в Simpsons была серия, где дедушка просто вытащил все мороженое из холодильника, сел
1: внутрь и заморозил себя. Азна. Но он заморозился да. себя только на неделю, вот. Ну, естественно, тогда, в шестьдесят седьмом году, про микрокристаллик и еще не знали, и операция, разумеется, прошла неуспешно, статус пациента был объявлен как утеря. Вот. А, Во время. Да. <с>? Какие-то следующие, исключимые, даты колонизации космоса мы пропустим. В 76 год в США утвержден институт клеоники, то есть государственной организации и в этом же году произошла впервые заморозка человека в жидком азоте. Я не знаю, честно, чем до этого пытались заморозить, может водой, что довольно Да, мы что-то здесь подумали и о чем замораживали человека. Да. Который, это, это, это очень странно. То есть ну, жидкий азот это прям круто-круто-круто. Возможно,
0: знаешь, его клали в ванную, обкладывали сначала льдом, он там постепенно замерзал,
1: его заливали ванной. Нить
0: Постепенно, типа очень медленно, то есть ты остываешь, 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 потом тебя резко замораживает холодной водой морозильной установкой Это очень живодерская процедура Ну ладно Поэтому первый пациенту не
1: вывяжу Мне кажется, я умираю С вами все в порядке Кто здесь врач, кто здесь кривоник между Были я Да, да 86-й год Эрик Дрекселер, ученый, который работал в MIT Думаю, знаете, известный американский институт Очень крутой публикует трактат под названием "Двигатели создания", э, в котором э, позиционируется теория нанотехнологий, а именно молекулярных ассемблеров. Молекулярные ассемблеры это такие девайсы, назовем их так, которые могут собирать молекулы в и атомы в определенную конфигурацию. Мы такие научные умы рассказываем про суперконтурные технологии. Это можно, знаете? взять чашку,
0: ну или в принципе кусок говна, разбить его на молекулы и собрать бутерброд. Это бы на самом деле решило проблему огромного количества отходов ненужных. Вот, то есть из да. них можно было бы делать бутерброды. Ну, и как на... бы не надо рассказывать что людям, на... что на... Людям, они не... едят, но фактически это да, вы можете разбить эту молекулу и пересобрать его в бутерброд. Это
1: классно, очень удобно, несмотря на то, что кажется это отвратительно. Вот, подумаешь, кажется, много чего. Да, попадет. в этом мире существуют фиганы, я думаю, нашел бы
0: пользователь. Да, сто на лет назад, если вы
1: не знали, врачи пробовали ночью на вкус чтобы определить сахар. Так вот, <смех> э -э -э год философ Ник Бостром э -э основывает мировую трансгуманистическую ассоциацию с Дэвидом Пирсом, которая позже была переименована вот в этот самый Humanity Plus. Стой, Эй, я, кстати, пропустил.
0: Ты говорил про 1986 год, а я тут про 84-й вспомнил. Это знаменательно не только произведением 1984, которое вышло там после Второй мировой войны, а еще это в этот день вышло очень значимое произведение в, в жанре киберпанка, написанное Уильямом Фордом Гибсоном. Он написал нейромант, произведение, оно. Дело в том, что он впервые там упомянул такие слова, как Матрица, и Киберпространство. И основная идея этого произведения в том, что человек может загружать свое сознание в сеть и взаимодействовать с интернетом, то есть непосредственно находясь в нем. То есть он об этом говорил уже в 1984 году за несколько лет до фильма Матрица. То
1: есть тоже у чувака варило было очень круто. <enfin> <anyway> Да, ну, то есть, когда Матрицу все считали чем-то крутым, оказывается. Без да, за несколько до, до этого кто-то уже об этом говорил, Ребят, мы опоздали. Вот, и термин, собственно, этим шоком ведем. Вот, какие еще исключительные даты? Ну, 90 год, я, наверное, забыл, ну, такая датка. Ханс Моравик публикует свой труп под названием «Дети разума». Который предсказывал сверхлогичных роботов появление сверхлогичных роботов в 2030 году ну, Скорее всего, прочитался. В смысле, у него еще есть 15 лет, нормально вот. да. Ну, все равно, не думаю, что не появится, честно Но это из основного все Ну, да, 2002 год Иван Маск, наш любимый, как вы уже поняли, основывает компанию SpaceX
0: Ну, это по путешествиям в космос, а сейчас он основал, как мы рассказывали, компанию по изучению и созданию искусственного интеллекта. То есть каждые десятилетие это течение не стоит на месте. Сейчас, кстати, начинают появляться во многих странах трансгуманистические партии. Да. И в той же Америке, вы знаете, сейчас идут выборы. И на самом деле смотреть, например, на Дональда Трампа какого-нибудь, там, на Хиллари Клинтон, не так интересно. Там есть участник от трансгуманистической партии, который будет направлять политику своей страны именно на развитие человека. Ну, это классно, на наш взгляд. Но, ну, вот, да. Это типа, что происходит вот прямо сейчас. И что такое же трансгуманизм? Вы рассказали хронологию событий, как течение развивалось, как слово появлялось. Вообще, это философская концепция и определенный вид мировоззрения, при котором Человек считается как бы высшей эволюционной точкой на данный момент Но не такой же клёвый, как казалось раньше Мы, как тут полумедики, знаем огромное количество недостатков человеческого тела Вот И трансгуманисты, они применяют новейшие технологии для того, чтобы улучшить как физические, так и умственные показатели Человеческого тела, человеческого организма
1: Да, проще говоря, по их мнению, человек это Не последняя жизнью, стати, считаю, да. не
0: А В том, что человек всего лишь звено осуждаю очень большое количество философов Да, и в принципе сейчас, я думаю, это очевидно Вот, и они пытаются как-то технологии внедрить в наш организм И раз уж и само термином, то вы текает два направления, это, как мы говорили, трансгуманизм сознания и трансгуманизм тела, течения их много, мы на них останавливаться не будем, мы же все-таки о философской концепции рассуждаем. Yeah. Вот, и поговорим сначала о расширении физических возможностей людей. Я тут хочу рассказать о различных протезах, многие видели американца, которому... который потерял конечность, ему на такую черную красивую полик... Как из поликарбоната, но ну, из, возможно, поли... да. из формулы 1 машины еще делаются из этого материала, не помню как он точно, поливинил, черт его знает, Несколько. вот, и или из карбона, так вот, его рука, так себе рука на самом деле, если посмотреть, он там может и пальцами шевелить, и кисть поворачивать на 180 градусов, но это все туфта, он... его научили как бы, пользоваться этой рукой, она ее деятельность зависит от группы мышц, к которым присоединены различные датчики. И то есть он напрягает бицепс, рука сжимается, он напрягает рицепс, рука разжимается. и вот такие действия, они чисто на мышцах замешаны. И технология так себе, потому что она очень медленная, сигнал поступает на руку с маленькой скоростью, там есть очень жесткие задержки. И этому всему нужно учиться. Это все равно, что вы на велосипеде ездите, вы как бы учитесь ездить на велосипеде, здесь то же самое. И ученые из Великобритании и, по-моему, Германии пошли куда дальше. Они сделали протез с обратной связью. Что это значит? Человеческое тело, когда берет какие-то вещи в руки, Идет первым делом сигнализация о том, что он взял. То есть рука воспринимает сигнал, который поступает в мозг. А потом уже идет отдача, ответ на этот сигнал. И они сделали протез, нейропротез даже. Они вживили чипы человеку в плечевое сплетение, в нервы. И когда он берет своим протезом какой-то предмет, типа шарика, ручки, меча с закрытыми глазами и с наушниками в ушах, он понимает, что это за объект, он может классифицировать его, типа он круглый, твердый, мягкий и тяжелый и тому подобное. И вот за этими штуками будущее, потому что там непосредственно технология сплетается с телом человека, она внедряется
1: в его биологическое составляющее. Существо, да. Проще говоря, вы управляете протезом действием вашей нервной системы. То есть, по сути, это полноценная рука просто... Немножко выглядит по-больному, да. Да, немножко очень выглядит по-больному и изобретена она, не в... и она не с вами не от рождения. А она пределная. Мы ее приобрели. Момент. И
0: дело в том, что нейро... да, да. там есть очень... Ряд серьезных биотических проблем, связанных с нейропротезами, да вообще с протезированием, они по некоторым своим функциям уже превосходят человеческое тело. То есть, если вы ткнете ее ножом или там топором рубанете, ей ничего, в принципе, не будет. Вы не почувствуете боли, вы не почувствуете ожога. И дело в том, что со временем, я думаю, они будут становиться все симпатичнее, все многофункциональнее И они И будут все больше походить на, 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 на нормальную,
1: да, человеческую
0: руку Это Люди знаешь, в
1: фильме «Двухсотлетний человек»
0: Да, вот то же самое И люди, которые имеют деньги, они будут свои конечности заменять ну, то есть прям, Мне моя левая рука не нравится, я могу заменить ее на более функциональную левую руку С протез, который будет повторять все те же движения, только она будет быстрее, выше, сильнее Вот такие вот дела а, и вопрос в том, кому можно и кому нужно давать эти процессы, кто достоин как бы их. Потому что люди с этими процессами, они будут сильнее обычных людей. То есть они уже будут пост с людьми. И зачем им нужны будут обычные люди?
1: Ну, в таком на, духе на, на, будет разделение. На самом деле вопрос, правда, двойственный. Я не знаю, мне, я просто сторонник пессимистичных взглядов, и мне кажется, в будущем общество разделится на ту элиту, которая будет иметь доступ к лучшим медицинским технологиям, перспективным разработкам и всех остальных кого доступа не будет из-за элементарной дороговизны этих технологий и так далее. Но
0: здесь решает черный рынок. Черный рынок с черной медициной, он будет давать возможность бедному населению да, иметь более уродливые, но по функционалу такие же протезы, тогда... и там ждите революции. Я прям сейчас сюжет DOS X -а рассказываю, мол, там богатые дерутся с бедными за власть, потому что протезы, все дела.
1: Да, тогда черный рынок станет процветать просто, и да, конечно, вы не сможете на нем купить самые современные Э, протезы, но э, Сможете разжиться старыми вещами Ну не и точка нет, зрения нет.
0: такова, что Эти протезы, они должны идти По благо человечеству, то есть это хорошо Когда человек Точнее это плохо, когда человек что-то потерял И это хорошо, что ему могут нейропротезам Эту часть восстановить И а... насколько вот, ну и как бы нельзя Запретить человеку, если он хочет более многофункциональный протез вместо своей руки Ты ему тоже не скажешь, нет, ты не можешь Почему он этого не может делать, он в принципе свободен выбирать
1: да, в принципе, ну, я не против, если человеку бы захотелось заменить свою руку полностью, но, э, смотри, главное... Главное, ну, чтобы он ее во вред не использовал. Да, вот главное да. не использовать ее во вред, и не... Чтобы эти технологии не ушли опять к военным, как это обычно и происходит, особенно в нашем мире. Военные быстро подхватывают все современные технологии, да, да они... Нет, сами их и развивают, в принципе, да, очень быстро. Они да. разрабатывают их. В чем главный, собственно, плюс этой технологии? У нас сейчас очень большая проблема с инвалидностью. Когда повреждается спиной мозг, мы ничего не можем сделать. Ну, все. Ну и... да, конечности,
0: они, в принципе, не, мы с нервами мы что-то можем сделать, но конечности, они настолько быстро атрофируются, что люди они при восстанавливаются, восстанавливаются просто да, столько медленно. Люди, и... люди восстанавливают,
1: например, передачу сигнала, но вот конечность уже не может работать. Да, то есть и нейропротезирование решило бы эту проблему. И для скептиков, для всех тех, кто думает, что, у, ребят, вы говорите о таких вещах, которые там в будущем, лет через 30, да еще очень далеко. Не, нейропротеза уже есть, и кохлеарный имплантат, который сейчас везде используется, проще говоря, не медицинским языком, это, ну, слуховой аппарат, который используется. Вы можете видеть его на слух. улицах в
0: Москве, там очень много Да, другие... такая
1: кругляшка людей в ухе, это ну, типичный. Как, как улиточка. Да, это типичный нейропротез. У меня, по-моему, в университете даже
0: люди с такими нейропротезами ходят. Да. И дело в том, что там именно нет подсоединяется, это
1: такие уже продвинутые штуки. То есть да, там уже он уже не И может работать, мышцы логично
0: И это вот что касается физического изменения тела, но еще есть изменения в умственного. И тут тоже делится как бы на несколько направлений вся эта движуха. Это на расширение возможностей мозга, на его перенос в носитель, его перенос в какие-то другие источники. И сейчас попробуем порассуждать над каждым из них. Первый mm -hmm. это на расширение сознания, то есть люди, которые являются которые разделяют мировоззрение трансгуманизма, они являются сторонниками свободного распространения наркотических веществ. И тут Томи пояснит, что именно наркотики, что именно психоактивные вещества
1: в чем разница вообще? Ну, давайте тогда... Давайте, да, сразу разберемся, что такое наркотики. Это то, чем нас пугает ФСКН еще с школьной скамьи со школьниц, <смех> наркотики да. Может кого-то с детского сада поругают, мы не в курсе. Да, да меня помню в так с пятого. Наркотики это то, что вызывает физическую зависимость. Сюда относятся бензи... барбитураты... Опиаты, алкоголь. Опиоиды, барбитураты, бензидрин... Нет, бензодиазепины, извиняюсь, и алкоголь. Всего четыре типа веществ, которые научно подтверждено, вызывают физическую зависимость. Ни кокаин, ни афедамин, ни тем более марихуана, которые в России так не любят. Научная физическая зависимость от них не подтверждена.
0: Есть психическая, но это уже тема для другого. Там, да,
1: так. она стоит под вопросом, естественно, от известных веществ. Вот, и, Так вот, вещества, которые вызывают физическую зависимость, с ними все понятно. Они плохие, их можно использовать в медицинских целях. Ну, очень редко и пытаются этим как бы не заниматься, какие-нибудь аналоги да, искать. Поэтому лучше перестаньте пить. Ну, хуно это И есть психоактивные вещества. Сюда относятся легальные психотропные препараты и нелегальные запрещенные вещества, расширяющие сознание.
0: Легальные – это финотропил, серебролизин. Но финотропил не используется, серебролизин используется.
1: Ну, проще говоря, легальные – это натропы, которые сейчас ни к чему просто не нужны. Я не вижу от них пользы. Они просто не работают. С да. То есть они нелегальные, это различные психостимуляторы, диссоциативы, коих очень-очень-очень много, они существуют там с 1900 вот, года. и, года и, и люди, так далее.
0: которые которые разделяют мироознаменательную эстетику, считают, что вот это расширение сознания, оно как бы необходим, необходимо постчеловеку. Свободное сознание – это часть свободной, как бы своей жизни это когда люди говорят ты не можешь употреблять туалет или
1: это это тебя ограничивает да я вспомнил сразу Тимоти Лири когнитивную свободу знаете он сформировал три замечательных принципа не изменяя сознание ближнего своего, не мешай ближнему своему изменять сознание и какой-то третий. Вот, третий, и, третий, и третий. это
0: как бы тоже постулата трансгуманизма. Трансгуманизм не ограничивается какими-то определенными физическими вещами, но еще и в плане... Ну, и в плане да. ментальном, да, это тоже очень все сильно завязано. И это нужно понимать. Но от этой темы мы немножко отходим и расскажем про перенос сознания, про искусственные интеллекты. Есть, Есть еще... Ну, много разработок, когда люди пытаются сканировать мозг, составлять их карты, переносить свое сознание в компьютер. Там еще у братьях в Стругацких 60-х годах, в произведении полдень 22 века, по-моему, был рассказ, где пытались перенести сознание человека в компьютер. Но здесь тоже возникает намного больше на самом деле, проблем, чем в нейропротезировании. Просто куча.
1: Да, тут не только биоэтические вещи вмешиваются, но если хотите посмотреть, есть только фильм по пиарину с Жанни Деппом очень превосходство, там очень хорошо, на самом деле, показан перенос сознания. Но какая главная проблема? Ну, лично я в чем вижу трудность. Я не вижу, что мы можем сделать с бессознательно. Во-первых, бессознательно властвует над человеческим сознательным. Именно оно определяет, какая информация попадет вам в голову, скажем так, и какую вы запомните, а какую нет. Бессознательное формирует ваши рефлексы, условные и безусловные. То есть от рождения рефлексы, и которые вы приобрели, вы отдергиваете пальчик от огня, пальчик от огня – это бессознательно. Когда вы говорите, когда вы осмысливаете свое действие, «Блин, когда дом горел, почему вы дернулись туда и вытащили оттуда людей?» Как правило, многие люди не могут вспомнить, почему, что сподвигло их сделать определенные вещи определенным путем. Вот это именно продукт бессознательного, оно реагирует намного быстрее, чем сознательное. И я лично не вижу, что делать с бессознательным при переносе сознания в компьютер. Ну Вот интересно, если даже проблемы решат,
0: я не понимаю, зачем это нужно. Но Ты будешь 10-тонным шкафом, стоящим в комнате, да. который бегает по интернету. Ну, в чем прикол? Ты не сможешь на другие планеты там полететь, не сможешь мир посмотреть, это дает тебе какое-то бессмертие, тоже там осрочку, как Крионика. но прикола в этом нет, ты можешь с помощью нейропротезов заменить полностью все свое тело, оставить только мозг там и нервы, спиной мозг, например, принести их в новое тело многофункциональное. И делать, собственно, то же самое да. Единственное, ты не защищен От всяких дегенеративных расстройств Типа да, геймера. Я... Mm -hmm. Но я думаю, когда ты сможешь уже полностью Заменить свое тело на нейропротез
1: То проблема Альцгеймера Уже будет решена к этому но... времени <св> Но головной мозг, я не знаю На самом деле, как его заменить на нейропротез Но даже не в этом суть Цифровое бессмертие, да, на первый взгляд Многим покажется, вау, вот это так круто на самом деле подумайте, нет вы запертая душа в компьютерной коробке. Да, и написано. Ну, ну, вы можете Apple
0: TV без пульта типа включить, но прикол об этом какой? Или там свет выключателя вы сможете переключать. Да,
1: то есть э, мне гораздо больше импонируют там, идеи типа подключения к аватару и там другие нейрокомпьютерные интерфейсы. Но это гораздо более круто, чем постоянно на постоянно загрузить свое сознание в. Машину. Кстати, идея Аватара была даже до
0: фильма, собственно, «Аватар». И она, в принципе, точно такая же. Это когда человека в какую-то машину сажают, и его сознание переносят в робота. И даже в России есть проект «Аватар 2045». Мы заходили, у них есть сайт. Есть люди, которые их поддерживают. Там нарисована ветка такая или дерево с огромным количеством ветвей, которые показывает, чего они добились, чего им нужно добиться до 2045 года. И эта тема, на самом деле, очень распространена в мире. У нас не единственный, ну, Мы не единственные, кто разрабатывает аватар. Но сам факт того, что у нас есть такой пример, очень забавен.
1: Да, это классно, на самом деле, что такое проект существует. Но ну, я не верю, конечно, что... Uh, к 2045 году у нас будет такой прогресс. Единственное, вот тоже в аватар 2045.
0: Публике. А зачем? Ну, то есть инвалида можно будет поместить в такой сосуд. Это будет напоминать какую-то матрицу. У типа, нас запирают такие сосуды, мы получаем искусственные оболочки, которые
1: существуют в таком вымышленном мире. Да, понимаете, но существовать в этом мире вечно Это как такое бегство от реальности и Тут уже же Хаксли всякие Но это как-то даже иначе.
0: биологически неправильно То есть смысл бессмертия Люди должны это умирать Люди ложечко. должны рождаться ну, и не ну, должны умирать к
1: бессмертию. Ну вам не нужно на самом деле Ну правда На самом деле идея загрузки сознания как таковая произошла из одной одного-единственного источника, из стремления человека к бессмертию. Ну, из-за страха даже смерти. Да? Из-за страха смерти. И это не просто очень, конечно, разработанный хорошо, нами да? вариант бессмертия, скажем так. Но это далеко не самый лучший вариант бессмертия, если что-то пошел. Да и потом, зачем он бессмертие? Да, и кто знает, может... В лет видеть все болезни цивилизации. Смерть
0: — это не конец, да. Да.
1: А в чем еще проблем, на самом деле, по загрузке сознания. Ты сказал, не вижу плюса. Не, на самом деле, плюс тут есть. Плюс тут есть. Смотри, э, она, в принципе, эта технология может заменить все остальные технологии. То есть, ты можешь загрузить свое сознание в компьютер, а потом в подготовленное для тебя тело. Ну,
0: это выжидательная тактика. типа, как ну, Ты можешь заморозить тело с помощью кривоники, а потом через сто лет тебя разбудит, и ты загрузишь свое тело в нормальное Да, тело.
1: смотри, ну или если просто... У тебя рак, например, множественный, и он распространяется по лимфатической системе, что часто бывает. И у тебя метастазирование во, всех, во многих органах. Ты же не будешь заменять все органы на искусственные. Буду. Нет, нужно просто вырастить новое тело себе, ну, классно, и загрузить в него сознание. Ты, Очень ты, ты, фриковатое идея, из, я согласен На самом деле
0: идея из фильма, как же он называется? Эван Флакс, по-моему, мультик еще такой был Фа... Там, помню, там да, люди, это. они не могли потомство воспроизводить И могли клонировать, они клонировали друг друга И не... то ли переносили сознание, то ли обучали свои копии Чтобы они точно так же мыслили, как и они
1: Ну еще в этом, кстати, по-моему, была в, в роботе по имени Чапи, где этот Дайан, твой нелюбимый.
0: Ну, я, кстати, так и да. не посмотрел этот фильм. Ну, в общем, Это не очень прикол. прикол всего этого течения направлен на то, чтобы человечество развивалось, чтобы человечество помогало друг другу, потому что смысл этих технологий вообще отсутствует, если они направлены там на убийство, направлены на какие-то разрухи, на опять э, различие классов, э, то есть э, увеличение вот этого пространства, воздушности между ними. Трансгуманизм, наоборот, вот Элл Маск, когда э, объявлял о создании группы людей, которые будут разрабатывать искусственный интеллект, э, говорил, что она не будет направлена на создателей, она будет направлена для помощи всему человечеству. И это на самом деле верное решение. Все такие технологии подобного рода нейропротезирование, загрузка сознания, должна каким-то образом помогать человечеству его совершенствовать его сподвигать двигать вперед и это круто не убивать а расчленять и... э -э
1: -э -э Знаешь, я вижу плюс на самом деле загрузки сознания один единственный это когда в сеть загрузит мозг и он действительно начнет развиваться по своим знакомым законам с огромной просто быстротой и он, знаешь, будет такой, типа, оракула Ну, человечеству нужно решить какую-то проблему, например и Он там, заранее ее знает Планета, они приходят к нему, и
0: он говорит ответ
1: Мне кажется, это очень
0: жестко знать наперед все вещи
1: Охренительно, но... Ну, в <св> ну, <св>
0: смысле? Ты, ну, для тебя никакого интереса в существовании вообще нет не зна... ну, ну, как бы, в Человеческая да. жизнь прикольна в том, что ты не знаешь Вот мы записывали подкаст, мы не знали, что мы его похерим и точно так же будет существовать, знать наперед, что с ним будет происходить, что будет происходить с человечеством, или он, например, узнает, то, что через 50 миллионов лет человечество вымрет, и он найдет способ своего существования бессмысленным yeah. и покончит
1: собой. Ну... Но... Да, ну, в, в, просто загрузка сознания как бы строится на том принципе, что когда ты его загружаешь, сознание начнет развиваться по своим собственным законам, просто будет, будет
0: симбиот, э, как бы, сети человеческого
1: мозга. Да, ну, в общем, эта идея очень странная, на самом деле нам она не нравится. Да. Супербыстрая эволюция. Джек уже, <laughs> да, Джек уже правильно сказал про то, что нам нужно объединяться. Не нужно, во-первых, позволять этим технологиям уйти в военную среду, а, скорее всего, так оно и произойдет, ну, мне это наиболее вероятно представляется. Нельзя действовать по отдельности, потому что мы работаем над такими крупными проектами. Здесь Этим должен
0: заниматься да, весь
1: мир. Этим должен да, заниматься весь мир, здесь ну, Швейцария одна ничего не сделает. Таким должны подключаться и Япония, и США, и Германия, Да и наша и... страна,
0: учитывая, что Россия, мы да. находились на передовой этого всего. То есть в нашей стране жили отцы кибернетики, как ни странно. Но это все похерено, и все разрозненное, это очень Мы плохо Мы не так
1: отстаем, как вы думаете, на самом деле. Я про Россию сейчас да, у нас нет технологий Мы современных. В моральном можем. плане отстаем, Мы отстаем, а в технологическом. А... У нас есть одиночки, нет, которые что-то шарят и. У нас есть ученые умы, просто шикарные умы. Но у нас нет техно... планов, Возможности это осуществить. Вот и все. Нам нужны возможности. То есть нам нужны, проще говоря, японские машины с нашими головами. Это идеальный симпион просто.
0: Русские японцы. <свист> 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 Кстати, я нашел тут имя, фамилию человека, который организовал трансгуманистическую партию в США. Его зовут Залтан Истман. И вот он как раз баллотируется в президенты.
1: имя, по крайней мере, звучит.
0: Залтан? <свист> как, как Ибрагимович. Откуда он? И швец? Нет, не швец. <свист> Залтан? А мне кажется, это какой-то Не, Не-не-не-не, это европейская. Я просто не помню, кто футбол. Смотрит их Золотой еще, Кто вспомнит откуда,
1: А, э, ну, я, Сейчас, я понял, на самом деле не. А, Хорват, по-моему. Хорватский золото. З... А, он а, златан, златан, Швеция. Ты облажался? Ну, я ну, не ладно. серьезно
0: поминаю. В общем, ну, этот да, человек организовал гу... трансгуманистическую партию, которая. Именно целью своей ставят развитие Человеческого организма
1: Это очень классно, а есть у них еще другие идеи Ну, для экономики, для там А зачем? Ну, типа,
0: эта тема А зачем тебе здравоохранение, когда у тебя полностью протезированное тело? Ну, то есть Вся твое согласен, здравоохранение тобой, будет там, направлено
1: как... на то, чтобы Развивать человека И Я не против думать о таких глобальных философских Вещах, но давайте подумаем а если мы политику о а чуть более реалистичных вещах у нас там война бушует там, типа ты, на ты можешь
0: все проблемы трансгомандитов просто решить за раз
1: они и так об этом думают ну и напоследок, наверное, упомянем некоторые течения после
0: второго часа записи мы уже заговариваем вы даже не представляете,
1: насколько тебе заебывает говорить просто два часа на ну если кто работает на выставках тот поймет вот если есть экскурсоводы среди наших подписчиков. Да. да. Ну давайте поговорим немного о течениях в трансгуманизме. Течений много, а освещать их все нет смысла. Есть сингулярианство, например. Как вам такое слово?
0: Экстрапианство.
1: Да, постгендернизм. Но
0: это все просто, если... У вас есть
1: постгуманизм, есть иммортализм.
0: Экстрапианство, есть... хоть и трудное слово, но всего лишь означает повышение жизни человека. Да,
1: иммортализм, иммортал, бессмертность. Ну, бессмертность как главная цель. Постгуманизм, в принципе, то же самое, что трансгуманизм. Просто Нам... слово
0: немножко другое, да? Да.
1: Постчеловек, трансчеловек. Нам очень трудно отличать. На современном уровне мы не можем провести разницу между постчеловеком и трансчеловеком. То есть для нас все, что все те технологии, которые мы перечислили, касаются трансчеловека Возможно,
0: цепочка идет так: типа человек, потом постчеловек, потом трансчеловек. Типа на, пост на, это после человека, а транс это через постчеловека. Почему?
1: Пост человека ⁇ это считается почти что завершенная стадия развития человека, который... Но человек всегда будет
0: развиваться, незавершенной части. Ну
1: вот, они считают, что транс-человек перешел все необходимые границы вот, морали типа через человека трансгуманизма. А пост это... А пост это человека. вообще супер-пост. То есть это думаю, вообще пост считается... Постгуманизма. Пост, э, пост человека вообще считается уже после транс-человека. Ну и на самом деле, о, транс рассуждали многие философы, вот тот же Федоров, которого мы перечислили, Фрэнсис Виллард, Ницше, все знают, и так далее.
0: Эти чуваки не угорали про трансгуманизм, они вот о пост-человеке
1: упоминали. А... Да, то есть их можно считать основателями, ну не основателями, да. Такими чуваками, предсвечья. которые
0: да тоже задумывались, а почему бы и не стать нам механическими огромными киборгами с железными уже, руками.
1: Да, уже тогда в свое время.
0: Вот такие вот дела. Это был подкаст о трансгуманизме. Мы выдали его второй раз. Если я найду опять шум в этой записи, я с собой покончу ей богу. Мы оба. Всем спасибо, всем до скорой встречи и да, в слушайте раз... верхнюю запись,
1: пожалуйста, ребят, вот серьезно, прослушайте ее. Нам что-то сказать? Ну, в следующий раз мы. Наверное, да, наверное битников. поговорим о битниках, да, втроем, может четвером. Даже в четвером, надеюсь. Э -э вот, и такие темы будут проскакивать регулярно, мы будем их э пытаться разнообразить, там будут самые различные темы. А, я хотел
0: спросить заодно, я делать ли попросил. нам подкастик на Новый год, вообще на новогоднюю неделю, будет ли нас кто-то слушать, потому что мы его запишем заранее, я там уезжаю в далекие горы, и... Просто хочется знать, типа, вы будете у нас Уж не будете? Или все будут отдыхать на каникулах? Да, еще закрепим пост. Или опросик. Да. Всякие ссылочки погибаем. Да. Все, всем спасибо, всем до скорости встречи. До следующего выпуска, пока. Пока.